0: E aí pessoal, coisa boa ter vocês aqui de novo no nosso quarto episódio do podcast Forra de Cultura e Pastagens. E se vocês se lembram, no podcast da semana passada, no nosso terceiro episódio, nós conversamos um pouquinho sobre a escolha da planta forrageira. E se você que está ouvindo a gente agora ainda não escutou esse episódio, volta lá e escuta porque também tá bem bacana, viu pessoal? Então, diante da escolha da planta forrageira, resolvi fazer agora aqui para vocês uma sequência de episódios, né, uma série de episódios em que a gente vai falar um pouquinho sobre as principais espécies, suas respectivas cultivares, que são utilizadas nos sistemas de produção animal sob pastejo no Brasil. E nada melhor do que a gente começar com aquela que é a recordista em área cultivada no Brasil, com aquela que é a recordista em venda de semente. Todo mundo sabe de quem eu estou falando, né? Estamos falando do gênero brachiária. Mas antes da gente falar de todas as cultivares que tem disponíveis no mercado do gênero braquiária, antes da gente começar a falar de marandu, xaraés, antes da gente falar de piporã, mavuna, entre outras plantas que estão disponíveis no mercado, eu acho que seria interessante a gente conversar um pouquinho sobre o histórico da braquiária. Como foi que a braquiária chegou até aqui? Porque ao contrário do que muita gente pensa, braquiária não é planta nativa, pessoal. É uma planta exótica. Como eu contei essa historinha para vocês lá no primeiro episódio. São plantas de origem africana, isso mesmo. Mas diferentemente de capim colonião, ou do capim gordura, ou próprio jaraguá, braquiária não chegou no Brasil por uma introdução direta. Ou seja, ela não veio direto da África para o Brasil. Ela passou por outros lugares. E é essa história que eu acho bem bacana a gente conversar aqui um pouquinho. Para que a gente possa entender todo esse contexto. Então, vamos a esse histórico. Em 1952 chega ao Brasil vinda da Guiana, tá certo? Primeira espécie de braquiária. Chega então a braquiária decumbens, que foi cultivada, analisada pelos pesquisadores lá desse Instituto de Pesquisa Agropecuária do Norte do Brasil, e se descobre que é uma planta muito rústica, e muito bem adaptada às nossas condições de solo e clima. Então lá recebe o nome de Ipeã. Até hoje no Brasil, em algumas localidades, a gente encontra a braquiária de decúmes pian. Tá, então ela já começou a modificar essa questão relacionada à produção sob pastejo no Brasil. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque o advento da braquiária para o Brasil foi um grande divisor de águas nos sistemas de produção de pastagens. Em 1965, chega, oriunda do Suriname, braquiária brisanta e também braquiária rusiziensis. Então a gente fica com essas três espécies aqui no Brasil, mostrando se extremamente adaptadas e com excelente produção. Em 1970, o Brasil passa a importar sementes da cultivar basilisque, oriundas da Austrália. Essas sementes foram para a Austrália diretamente da África, então elas foram selecionadas no vale de basilisque, num programa de melhoramento genético que a Austrália tinha à época. Então eles mandam aqui para o Brasil a cultivar basilisque. E aí, meu amigo, a taxa de lotação no Brasil quase que triplica praticamente. A gente tem ganhos extremamente expressivos quando chega a braquiária de Cumbis cultivar basilisque Só que com isso chega também o monocultivo. E aí a gente passa a ter todos os problemas relacionados ao monocultivo. Então o primeiro problema que a gente observa na braquiária de Cumbis é a questão relacionada à cigarrinha das pastagens que porque grandes áreas foram, então, cultivadas com braquiária de cumes, começa a ter um problema que antes a gente não tinha. Além disso, começa a aparecer também fotossensibilização nos animais, que antes a gente não, não existia também relatos em relação a isso. E só aqui para a gente é, fazer um bom e velho parênteses, eu vou falar um pouquinho sobre essa questão relacionada à fotossensibilização, tá bom, pessoal? Então vamos aos nossos, ao nosso parênteses. <música> Quando você tem um animal com fotossensibilização, né, que está em pasto de braquiara decumbens, o que seria o ideal ser feito? Retire imediatamente esse animal do pasto de braquiara decumbens, coloque esse animal à sombra e não deixe mais que ele consuma a braquiara decumbens. Então, você vai oferecer para esse animal um feno ou uma outra fonte, um capim picado ou uma outra fonte de volumoso. Então, vamos fechar o nosso parênteses e voltar para o nosso histórico. Então, o que, que acontece? Aí, em 1975, o Brasil começa a diminuir consideravelmente a importação de sementes de basilisk da, da, da Austrália, porque a gente aprende a colher essas sementes, sementes de baixa qualidade, obviamente, a gente aprende a colher essas sementes e diminui consideravelmente essa importação. Mas esse monocultivo estava incomodando muitos pesquisadores por causa dos problemas que eles estavam trazendo. Então, em 1984 o pessoal do CIT na Colômbia acabou fazendo uma viagem de coleta até a Etiópia. Foram lá para a África, que é o centro de origem e diversificação de braquiária. Então houve um acordo com os pesquisadores brasileiros e a Embrapa H. de Corte então, recebe parte desse banco de germoplasma que foi coletado pelos colombianos lá do CIT. Então chega três espécies diferentes lá no CIT, que vão ser, então, doadas aqui para o Brasil também, para que se iniciem essas pesquisas com o melhoramento genético de braquiária. Então, esse banco de hermoplasma vai para Embrapa Gado de Corte e a gente sabe que três espécies são aquelas que têm interesse forrageiro. Né? A saber, braquiária recta, braquiária brisanta, braquiária decumbens, braquiária mútica, braquiária russiensis, braquiária umidícula e a braquiária dictioneura, que nós vamos ver depois, que uma das cultivares que a gente tem de braquear o midículo era antes classificada como dictioneiro, mas agora está como midículo. Então, a gente tem essas, essas sete principais espécies que são utilizadas aqui no Brasil. E aí, eu vou abrir um novo parênteses para poder explicar para vocês. Então, vamos ao parênteses. <música> Existem relatos históricos de que duas espécies de braquiária vieram, sim, por introdução direta. Tá? A braquiária mútica e a braquiária plantagínea, mas sem muita certeza de que se efetivamente vieram junto com os navios negreiros. Mas vale eu deixar aqui para vocês esse registro, porque talvez essas duas braquiárias tenham, de fato, chegado via navio negreiro. Então, fechemos os nossos parênteses. Tá? Então, quando chega... Essas, esse banco de hemoplasma com essa variedade de espécies inicia-se o programa de melhoramento genético na Embrapa. Mas vale salientar aqui para vocês que a cultivar marandu não foi lançada pela Embrapa a partir dos estudos com esse banco de hemoplasma, porque ela já existia e era cultivada em algumas propriedades brasileiras. Então a Embrapa coletou essa planta em diversas regiões e iniciou esse programa para testar essa planta. E aí, obviamente, nessa época ela ainda não se chamava marandu. Então, ela foi lançada no mercado depois dessas avaliações em relação ao valor nutritivo, produção de sementes, tá? Então, a cultivar marandu foi colocada no mercado. E aí, o que, que aconteceu? Essa cultivar marandu é colocada no mercado por causa da sua resistência às cigarrinhas, que era um problema que vinha é, acometendo a de decúmbens. Só que aí a gente criou um mar de marandu. A gente antes tinha um mar de braquearinha com a basilisque, começou a ter problema de monocultivo, lança-se a marandu no mercado, a gente começa a ter os problemas também de monocultivo, porque embora ela seja relativamente resistente à cigarrinha das pastagens, ela começa a ser acometida pela cigarrinha da cana. Então inicia-se essa segunda onda de processo relacionado ao monocultivo da marandu. E o mais interessante é que mesmo assim a cultivar marandu é até hoje a recordista em venda de sementes no Brasil e é a planta em que a gente tem a maior área cultivada no nosso país. Outro problema relacionado a marandu que surge devido ao monocultivo é essa questão relacionada à morte súbita do capim marandu, que foi observado nos primeiros relatos né, dessa síndrome da morte súbita no norte brasileiro. Então começa a, a ter um encorajamento para o lançamento de novas cultivares. Agora eu também gostaria de salientar para vocês que esse lançamento de novas cultivares ele é imprescindível para se manter a produtividade de bovinos sob pastejo no Brasil, pessoal. Pura e simplesmente porque nós somos um país de dimensão continental, que temos vários ecossistemas, então constantemente a gente tem que estar tá trabalhando para evitar monos, monocultivos, às vezes até dentro de uma mesma propriedade. Então nós vamos começar a falar dessas cultivares, de braquiária que existem disponíveis no mercado e em que nicho cada uma delas vai se encaixar. Então nós vamos começar com aquela que chegou primeiro, braquiária decumbens. A cultivar ipian caiu em desuso, então nós vamos nos ater a falar aqui da cultivar basilisk. Mas vale salientar para vocês que até hoje nós não temos disponíveis no mercado nenhuma outra cultivar de braquiária decumbens. Existe programa de melhoramento genético, em que estão se fazendo híbridos de braquiária, então espera-se que em breve chegue alguma coisa relacionada a isso no mercado para os produtores, mas até o momento, mesmo sabendo da rusticidade da de decumbens, mesmo sabendo né, da capacidade que ela tem né, de resistir a determinados erros de manejo, a gente não tem ainda nenhuma outra cultivar que não seja a basilisque. Então, Brachiaradecumbis cultivar basilisque é uma planta forrageira classificada nos manuais de fertilidade do solo como sendo de baixa exigência em fertilidade do solo. Como eu já conversei com vocês anteriormente, a gente sempre tem um combo, não é isso? Plantas de alta produção geralmente são altamente exigentes em fertilidade. Nesse caso, como nós temos uma planta de baixa exigência em fertilidade, ela vai ter uma baixa produção. Tá? Então, ela não é uma planta que se destaca pela sua alta produção de forragem. Ela se destaca, sim, pela sua rusticidade, pela sua autotolerância ao pastejo e, principalmente, pela sua flexibilidade de manejo. Nenhuma outra planta forrageira aceita tanto o erro de manejo como a Brachiaria decumbens. Talvez a Umidicoa também aceite um pouco essas questões relacionadas ao manejo. Não estou dizendo que isso é bom, muito pelo contrário, porque mesmo sendo uma planta com baixa exigência e infertilidade do solo, ela é uma planta que responde muito bem à adubação. Então, braquiária decumbis, quando bem tratada, quando bem manejada, ela pode imprimir ganhos extremamente satisfatórios. Eu tenho um colega, professor Dalso, que ele sempre comenta que o Brasil, no Brasil existe o um milagre 3B, que ele chama de boi branco e braquiária, e ele se refere a decumbis, até porque ele, professor de lemando, que foi o nosso orientador, são apaixonados pelas braquiárias, então estão sempre defendendo principalmente a braquiarinha, por acreditarem que é a planta que reúne o maior número de características desejáveis para suportar esses erros de manejo que, às vezes, nós produtores rurais estamos imprimindo aí. Né? Os nossos produtores rurais, desculpa, estão imprimindo na braquiária. Tá? Mas ela é uma planta que responde bem à adubação. Uma característica extremamente importante da braquiária decumbens, pessoal, é o seu hábito de crescimento. Braquiária decumbens é uma planta de hábito de crescimento decumbente, daí o nome, Tá certo? Em que o primeiro e segundo nó, em algum momento, entram em contato com o solo e se enraizam. Então ela te dá essa pequena cobertura de solo, parecendo um estolão, e logo depois ela sobe, parecendo que será é, cespitosa. É daí esse ato de crescimento decumbente que promove uma boa cobertura de solo, o que faz com que ela seja indicada para solos que sejam sujeitos a erosão, ou seja, solos em declive. Então, ela é uma planta muito bem adaptada a esse tipo de solo, que geralmente também casa por ser um solo que tem baixa é, fertilidade do solo, tá? Então, ela é muito recomendada para esse tipo de sistema. Mas uma coisa imprescindível que a gente precisa colocar aqui é que Brachiaria decúmbens também gosta de ser bem manejada. Geralmente, o que a gente observa por esse Brasil afora é pasto de braquiária decúmbio muito, muito baixo, com altura aí de 5, 8, 10 centímetros. O que eu tenho para dizer para vocês é que ela tem que ser manejada com altura de 20 centímetros em lotação contínua. Então, a gente tem que ter uma percepção de saber que se estiver muito acima dessa altura, a gente tem que aumentar a nossa taxa de lotação, ou seja, aumentar o número de boca para consumir essa forragem, tá? Em contrapartida, se eu observar que ela está ficando muito abaixo de 10 centímetros, o que eu tenho que fazer é diminuir o número de bocas, eu tenho que tirar animais desse passo para poder promover a manutenção dessa massa de forragem disponível ao longo do tempo. Se a gente for observar, a maioria dos passos que nós temos degradados hoje no Brasil são passos com braquiária, tá? até porque é, é, é a planta mais cultivada, mas a braquiária decúmes é como se fosse a primeira a se degradar, porque é aquela que fica mais largada, né? porque o produtor ele acaba não percebendo que ela, se for bem manejada, traz entrega bons resultados em relação à produção de leite e à produção de carne. Então, observem essa questão relacionada, por favor, ao manejo da braquiária a 20 centímetros de altura, tá? Estou falando da braquiarinha a cultivar basilisque. E a gente tem também a braquiária brisanta era brisanta, a primeira a cultivar foi a marandu, já contei para vocês é o histórico da cultivar marandu, então ela chega no mercado para resolver o problema relacionado à cigarrinha das pastagens, ela tem uma maior produção de forragem quando comparada com a, a basilisque, assim como tem o melhor valor nutricional quando você maneja ela adequadamente. Tá? Então tudo depende de manejo, valor nutritivo de planta depende exclusivamente de manejo, de adubação e da sua capacidade de fazer com que essa planta expresse o seu potencial genético. Tá? Então a Braquera marandu se diferencia da Braquera de por apresentar um ato de crescimento cespitoso, em alguns casos é classificado inclusive como semi semi-cespitoso. Tá? mas ela é uma planta que forma touceiras bem definidas e que acabam deixando algum espaçamento, portanto ela não é muito recomendada, não que seja impeditivo, mas não é muito recomendada para solos de alta declividade. Tá certo, pessoal? Então ela é uma planta que vai entregar excelente desempenho dos animais se for bem manejada. Tá? E como eu falei para vocês, é uma planta de média exigência em fertilidade classificado nos manuais de recomendação de adubação, então você precisa respeitar essa, essa exigência em fertilidade do solo e entregar para ela mais adubo. Então, ela vai exigir mais de você do que exigiria a braquiarinha. Mas se você atender essas expectativas da planta, ela também atende as suas. Ou seja, aumenta a produção de leite e aumenta a produção de carne. Então, a Marandu foi lançada em 1984. Começa a surgir o problema relacionado à cigarrinha das pastagens. Há necessidade de se lançar novas cultivares no mercado começa a aparecer problema relacionado à morte súbita do capim-marandu. Então, em 2003, a Embrapa lança a cultivar xaraés de braquiária brisanta, que vem, então, para ocupar esse nicho da marandu por ser resistente à cigarrinha das pastagens. Mantém também, é, e da cana, inclusive, mantém também essa questão relacionada à maior produtividade em relação à basilisk e entrega melhores resultados em relação ao ganho de peso. Eu acho, isso é uma opinião particular, que Xaraés é uma planta bem mais robusta do que marandu, tem as folhas mais largas, é uma planta, se você comparar as duas torceiras, acaba sendo uma planta bem mais bonita, tá certo, do que marandu. E a gente, então, é, prevê a mesma altura de manejo, tanto para marandu quanto para xaraes, então a gente tem que manter uma altura de entrada perto de 25, 30 centímetros com saída em torno de 15, 18 centímetros para ambas forrageiras. Então, a vantagem que existe da xaraés em cima da marandu é que a marandu não pode jamais ser colocada em solos que tenha deficiência de drenagem. O solo tem que ser um solo realmente que não tenha problema relacionado à água. Tá? Enquanto que a xaraés resiste um pouco mais, mas obviamente que elas não se comparam àquilo que a recta mútica e o midícula nos oferecem em relação a solos mal drenados, tá bom pessoal? Eu não estou dizendo que ela é para alagado não mas ela tem menos problemas, com, como, por exemplo, teve marandu na síndrome da morte súbita de, do marandu, tá? Então, é, esse é o, o, o nicho específico que seria, então, ocupado pela Xaraes. Então, ela é lançada em 2003 e em 2007, ah, antes que eu me esqueça, a cultivar MG5 é a mesma planta da, que, que a Charaese, então, ela obedece a mesma questão relacionada à exigência e fertilidade do solo, é, lo, local para plantio... Tá certo? Produtividade e desempenho. Em 2007, a Embrapa lança cultivar piatã, que é uma planta muito adaptada a solos mais leves, um tanto menos argilosos do que seria xaraés e marandu, embora tenha resultados fabulosos de xaraés em solos mais arenosos. Tá? Então a piatã vem para esses solos mais leves, carrega também essa questão de ser um pouco menos susceptível à cigarrinha das pastagens, e ela tem uma vantagem que é bastante interessante, pessoal, em relação às outras que ela tem o seu estabelecimento um pouco mais lento, não se compara com o da tá pessoal? Mas ela tem um estabelecimento um pouco mais lento do que a xaraese marandu, isso faz com que ela seja muito utilizada nos sistemas de recuperação de pastagens, quando a gente utiliza a integração lavoura-pecuária, recuperação não, renovação na maioria das vezes, quando a gente utiliza o sistema de integração lavoura-pecuária para a renovação dos pastos, porque ela tem esse estabelecimento mais lento, ela demora um pouco mais para vir e acaba não abafando milho ou qualquer outra cultura que você esteja utilizando nesse tipo de, de consórcio, tá certo? Então, ela tem sido muito utilizada também com esse propósito. Então, a Embrapa, em 2013, lançou a cultivar de braquiária brisanta a Paiaguás, a Paiaguase, então, vem como uma alternativa, por ser dentro de todas as brisanças, brisantas que estão disponíveis hoje no mercado, aquela que apresenta menor estacionalidade de produção. O que, que eu quero dizer com isso? É aquela que apresenta melhor distribuição ao longo do ano. Tá? Então, a Paiaguase, ela traz para a gente essa melhor distribuição, fazendo com que você tenha uma boa produção dela na seca. Nós temos um experimento aqui na Universidade Federal de São João Del Rey em que a gente utilizou a Paiaguás e a gente ficou bem impressionado com a quantidade de massa que ela produziu de qualidade no período seco do ano. Então a gente está com uns bons resultados em relação a Paiaguás. O nosso caso não é isolado. Nós temos vários exemplos com bons resultados de capim Paiaguás aí, principalmente no período seco do ano. Tá certo, pessoal? Então em 2017, a Embrapa lança. O, a mais nova cultivar de braquiária que está disponível no mercado que é a cultivar piporã. a cultivar piporã ela é um híbrido de braquiária é e braquiária brisanta tá, então ela vem para ser altamente resistente a cigarrinhas, então não tem susceptibilidade a cigarrinhas ela tem um estabelecimento lento até mais lento do que a piatã demora um pouco para se fixar é, isso é uma experiência própria que nós temos aqui, tá? ela demora um pouco então no seu desenvolvimento, mas ela tem uma vantagem também além da cigarrinha, impressionante, que é essa questão relacionada ao ato de crescimento, que ela fica um pouco mais coladinha ali, mais prostradinha no chão, então ela faz uma excelente cobertura de solo, tem umas folhas mais largas, tá? então é uma planta que também pode ser utilizada para essas regiões em que a gente vai ter é, problemas relacionados a solos sujeitos com erosão e cigarrinha das pastagens ela acaba vindo como essa alternativa e a gente não tem só epiporã de híbridos nós temos outros híbridos disponíveis no mercado também, tá? Mavuno, Brauna, se não me engano são outras plantas forrageiras de braquiária que estão disponíveis no mercado e que são híbridos o Convert, o é né? um antigo mulato que é uma planta que o pessoal gosta demais também, que tem tido resultados interessantíssimos, tá? nesse híbrido aí, que tem que tem trazido boas respostas para os produtores rurais. né? Então, em relação aos cultivares de braquiária brisanta, nós vamos ter Marandu, Xaraes, Piatã, né? a Xaraes que é a MG5, nós vamos ter a Paiaguás, nós vamos ter Piporã, temos Mavuna, temos Brauna, que estão aí disponíveis no mercado entre as bizantas e os, a, os híbridos. E a gente não pode esquecer de falar aqui da braquiária umidícula, a braquiária midícula, embora seja, de dentre todas as braquiárias, aquela que apresenta o pior valor nutritivo, ela, em contrapartida, ocupa um nicho muito interessante para a gente, que é justamente esses solos alagados. Tá? A braquiária recta, a braquiária mútica, também podem ser utilizadas nesse tipo de sistema, mas elas se propagam, na maioria das vezes, por muda. Semente com pouca viabilidade, quando tem, com preço muito elevado. Então, não vale a pena. Então, a gente tem a braquiária medícola para esse tipo de solo, ela tem tido respostas interessantes, a gente ainda não conseguiu encontrar alguma cultivar que batesse na, na, na braquear o medículo para que a gente pudesse fazer, então, a substituição. Houve um ensaio em relação a isso com uma cultivar pojuca de páspalo atrato, tá? mas aí, por uma série de problemas principalmente relacionados à persistência, não foi muito para frente essa questão relaciona, relacionada ao pojuca e a gente hoje nem encontra mais semente de pojuca para venda. Né? Então, o medículo acaba ficando... Como sendo essa planta, essa opção né, que a gente tem para esse tipo de solo. É uma planta com baixa exigência em fertilidade e não é cultivada exclusivamente em solos alagados, porque a gente tem excelentes exemplos de umidícula em sequeira Ela não é superior à Braquera cumbis nesse tipo de sistema, mas pelo seu hábito de crescimento também, né, ela forma esses estolões. Depois que ela vai formar essa folha que é pontuda que a gente chama né, também umidícula de capim-agulha e ela acaba tendo uma boa cobertura de solo. Então, ela pode também ser indicada para solos que estão sujeitos à erosão. Então, na quando nós vamos ter a cultivar comum, que é uma planta de estabelecimento lento e baixo valor nutritivo. Nós vamos ter a cultivar laneiro, que para os mais antigos que estão ouvindo esse podcast, ela era antigamente a cultivar a espécie brachiana dictioneura. Então, ela foi reclassificada e passa, então, a entrar como se fosse braquiária medícola um cultivar laneiro. A diferença da laneiro para braquiária medícola comum é o valor nutricional. Então, podendo escolher, escolha laneiro, porque ela vai ocupar o mesmo nicho da braquiária comum, mas vai te entregar o um melhor valor nutricional. E a gente vai ter também uma cultivar mais nova, que é a cultivar tupi. A maior vantagem da tupi em cima do laneiro, pessoal, é o estabelecimento, porque quem já plantou medícola sabe a tristeza que é a demora que é para esse passo chegar. Então, ele vem muito lentamente e acaba que muitas vezes vem também invasoras, é difícil a competição, é complicado o estabelecimento. Então, a cultivar tupi, ela vem para melhorar essa questão relacionada ao estabelecimento. Agora, uma outra cultivar que a gente não pode deixar de falar é a ruziziensis. Desculpa, cultivar não, espécie, né pessoal? Uma outra espécie que a gente não pode deixar de falar é a ruziziensis. Na época da minha graduação, eu não vi o o professor pincelou, porque ela já estava em desuso, só que ela volta a ser utilizada, principalmente por causa da integração lavoura-pecuária. Ela é muito utilizada pelo pessoal da lavoura para ser, então, palhada para o plantio direto. Então, ela deu um boom na venda de semente, ela é muito utilizada em sistemas de renovação e recuperação de pastagens e muito utilizada nos sistemas de cultivo de soja, milho sobre plantio direto, porque ela é uma planta que responde muito bem a questão relacionada ao herbicida. E dentre todas as braquiárias, é ela que apresenta o melhor valor nutritivo. tá? Então, um valor nutritivo é excelente, mas ela é uma planta extremamente susceptível a cigarrinha das pastagens e que apresenta baixa produtividade. E não é uma braquiária que tenha baixa exigência em fertilidade do solo também. Mas ela tem uma vantagem em relação às outras, que ela é uma planta tá? que... Ela aceita cruzamento, porque as demais, braquiária decúmes, braquiária umidícula, braquiária brisanta, são plantas que são apomíticas. E para poder explicar o que é a apomixia, eu vou abrir de novo o nosso bom e velho parêntese. Então vamos lá, pessoal. A apomixia é um modo de reprodução clonal, em que a planta não aceita o cruzamento. Tá certo? Então a semente daquela planta é exatamente igual à planta que lhe deu origem. Não vamos detalhar a apomixia aqui, podemos fazer isso inclusive em outro momento, embora não acho que seja necessário, tá? mas é importante vocês saberem que essas plantas apomíticas, como braquiaria decúmbis, braquiaria brisanta, de elas não aceitam cruzamento. A ruzizinha é diferente, porque o modo de reprodução é sexual, ela aceita o cruzamento, por isso ela é a base de todos os híbridos que estão disponíveis no mercado. Fechamos o nosso parênteses. Então... A ela é utilizada nesses nossos processos de cruzamento. Então, ela que gerou é, essas outras cultivares né, híbridas que nós temos disponível no mercado. E é interessante porque ela leva uma melhoria considerável para o valor nutritivo dessas plantas, que é uma característica muito importante dela. Né? Então, ela faz uma palhada de boa qualidade também. Por isso, ela se é queridinha desses sistemas de integração lavoura-pecuária. Então, a maior venda de semente de ruzizienses hoje no Brasil... É para esses sistemas de integração lavoura-pecuária que utilizam principalmente o plantio direto das lavouras. Tá bom, pessoal? Então era esse o recado que eu queria deixar aí para vocês hoje. Falamos um pouquinho sobre as braquiárias. Se tiver alguma dúvida, coloca aí. Se acharem que esse podcast está interessante, eu peço que vocês compartilhem com colegas produtores. Peço que vocês compartilhem com os colegas da empresa, com os alunos, os estudantes com seus colegas de sala de aula, para que a gente possa cada vez mais, então, popularizar e divulgar a ciência e a tecnologia em forra de cultura e pastagens. Eu aproveito e deixo aqui para vocês o convite para que vocês nos sigam em todas as nossas redes sociais, sempre forra de cultura e pastagens. Então, nós estamos no Instagram como forra de cultura e pastagens, Twitter, temos um grupo no Telegram que fica todo mundo convidado para participar, que a gente tem muita coisa bacana lá, muita discussão bacana. Então, o link tá sempre aparecendo nos stories do Instagram do Forra de Cultura e Pastagens, é só vocês clicarem, a gente tem também um canal no YouTube que eu espero que vocês gostem que vocês assistam, e se preparem porque também nós vamos começar com as entrevistas como nas lives do Instagram aqui no podcast, espero que vocês tenham gostado, um grande abraço pessoal e fiquem com Deus <música> Pessoal, então vamos à nossa errata. Vocês já estão acostumados com as erratas, né? Sabe o que é, galera? Eu gravo de bate pronto. E aí depois ficar editando isso aí dá uma complicação danada. Então eu preferi gravar as erratas aí para poder apontar os erros que eu cometi. Alguns talvez não perceberam, mas para quem percebeu vão umas correções aí. Tem um momento em que eu falo que são três espécies de interesse forrageiro. Mas na verdade eu, eu cito sete, né? Então fica a correção aí de que não são três espécies. Obviamente são sete. E tem um momento que eu falo que a é braquiária... Ela não deve ser mantida abaixo de 10 centímetros, eu falo da decúmbia, em torno dos 18 minutos. E na verdade era abaixo de 20 centímetros. E tem uma outra coisa aqui, doutor Edênio Detman vai me matar, porque eu falei valor nutricional várias vezes aí. E na verdade era valor nutritivo. Edênio, não sei se você chegou até aqui, mas fica meu pedido de desculpa, tá bom? Então é isso, pessoal. Muito obrigada por acompanhar. Abraço!